las 3 de la tarde con 22 minutos en San Francisco, California, las 5 de la tarde con 22 minutos en la Ciudad de México, y eso significa que por fin tenemos el honor auténtico de platicar con Samantha y Miguel de una banda legendaria, Cardiel, aquí en Rockneto a través de KXF. Miguel, Samantha, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están ustedes? Contentos. Hola, estamos muy emocionados de estar acá, saludos a todos. Qué chido, qué chido. ¿Dónde están en este preciso momento? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo los trata la vida? Pues ahorita muy bien. Justamente estamos en la Ciudad de México, donde nosotros residimos. Ambos, pues nacimos en Venezuela, pero ya tenemos más de 15 años viviendo en, en la Ciudad de México. Claro. Y nos trata muy bien todo. Justo en este momento estamos revisando los masters del nuevo disco, entonces oh, estamos bien emocionados. Esas son muy buenas noticias, la neta. Muy buenas noticias. Sí. ¿Cómo los trató la pandemia? Por cierto, ha estado bastante difícil, ¿no? El, el último año y medio, que, ¿cómo les fue a ustedes por allá? Bueno, un poco complicado, porque ya que nuestro oficio, además de ser músicos, pues trabajamos también en la industria de... Somos ingenieros en audio, entonces claro. trabajamos en la de entretenimiento, y entonces, pues bueno, ha sido bastante complicado acá. Yo personalmente, pues me quedé atorado en Venezuela, fui a atender a mi madre que tenía un cáncer y bueno, justamente me agarró la pandemia ya y ya pues mi madre falleció y no pude salir sino hasta siete meses después que, que pude salir de Venezuela y volver a México, pero bueno, vale. dentro de todo pues chido. Sí, poco a poco ha ido mejorando todo, pero sí fue un año complicado, obviamente. Sí, estuvo bueno. muy complicado. Miguel, un abrazote por lo de tu mamá, un abrazo muy fuerte oh, por aquí. Gracias. Acá. Pero bueno, todo esto lo revertimos de una manera positiva y hicimos un disco nuevo. Entonces, pues bueno, ya el resultado está viéndose el día de hoy, justamente. Excelente, pues bueno, venga con todo, hablemos del nuevo disco, desde cuándo lo empezaron a grabar, eh, qué tan diferente va a sonar de los otros dos discos que tienen. Eh, queremos saber todo, cuándo sale, cuántas cuántas canciones, canciones vienen, no sé, platiquemos. Oh, ok. Eh, bueno, eh, hicimos nueve canciones, este, dura alrededor de 33 minutos el, el disco, un disco corto y directo, este, pues no tan diferente, a nosotros nos gusta pues tocar eh, pesado, rápido, con un chingo de fuzz, claro. y, y luego hacer un poco de dub, ¿no? entonces por ahí se va un poco... La cuestión, quizás un beat un poco más como estable, digamos, más más hacia adelante todo, más mucho hi-hat cerrado también, ¿no? Entonces, claro. por ahí va la cosa. este Pues bueno, lo grabamos aquí en la Ciudad de México, en nuestro estudio, en su casa. este Gracias. Y lo masterizó Jonathan Núñez en Miami, que es... Eh, él, él tiene una banda que se llama Torch, y uh, él también masterizó el primer álbum de nosotros. Entonces, pues bueno, suena bastante fuerte en la cara, ¿no? Entonces es la idea y sucio y un poco, un poco influenciado hacia el skate rock eh, party. ¿no? Por ahí se va la cosa. Exacto, está un poco más fresco y fiestero desde mi punto de vista. Sí. Qué chido, qué chido. Una de las cosas que nos gustan mucho de Cardiel, aunque nunca los he visto tocar en vivo, los he, he visto... En, en, en YouTube y eso, tocando en vivo tienen una química muy cabrona ustedes dos musicalmente hablando eh, o sea, es obvio que, que están exactamente en la misma onda 
Eh, ¿Cómo funciona eh, el proceso creativo para ustedes para escribir música nueva? Eh, no sé, ¿tienen un lugar, un espacio durante el día donde se sienten a escribir o todo pasa en el estudio, en vivo? Este, Bueno, eh, pasa en diferentes lugares y una de las cosas que creo que más nos eh, inspira para hacer música es cuando estamos de tour. Creo que justamente en, en ese lapso de energía salen muchos riffs y muchas ideas y muchas cosas de las que nos gustaría hablar y vamos como compilando poco a poco, compilando un riff acá, compilando un beat y ya luego cuando pues, estamos tranquilos aquí en, en nuestro estudio claro. eh, vamos como armando el rompecabezas de todo y ya cuando tengamos, tenemos algo bastante como sólido empezamos a trabajar sobre, sobre las rolas ¿no? pero claro. es, es bien como orgánico y natural, pues, o sea yo puedo tener riff de hace siete años y de repente, oh, este riff aquí, vamos a ver aquí qué sale y ya cambia totalmente, ¿no? Claro. Hablemos de la historia de la banda, dónde se conocieron, desde cuándo se conocen, cómo fue el, el momento de aquella primera vez en que se juntaron y tocaron juntos. ¿Cómo fue ese momento y cuándo fue? ¿Y dónde fue? Eh, bueno, la banda se forma aquí en Ciudad de México, en bueno. a mediados del 2010. Exacto. Este, y se forma porque empezamos, este, Samantha y yo como a hacer jammings para, queríamos hacer el, el, el diseño de audio de un par de videos de skateboarding claro. de unos amigos. Entonces eh, teníamos unos beats, unos riffs y queríamos como hacerlo, eh, ellos querían que hiciéramos como todo el diseño de audio, ¿no? Y pues terminando, terminaron siendo rolas. Y dijimos, bueno, esto suena como una banda, ¿por qué no mejor hacemos una banda y, y empezamos a, a tocar? Pues. Claro, sí, sí, sí. Y esto comenzamos a tocar en muchos skateparks aquí en la Ciudad de México y, y en competencias y, y bueno, ya por ahí se fue conciliar, eh, agarró más forma, ¿no? Obviamente la banda como tal, el proyecto. Claro, hablando de skating, ustedes saben que California, el movimiento de skating es muy, muy fuerte. De hecho, aquí en la estación tenemos muchos locutores que son que son patinetos, que es la tendar en el skating. Eh, ¿Cómo está la escena por allá en México, en la Ciudad de México, del, del skating? ¿Todavía son parte, no sé, muy involucrados en, en, en esta escena o cómo está la onda? Sí, totalmente. No, sabemos perfectamente. Eh, San Francisco, de hecho, es como una de las mecas. Claro. del skateboarding, de hecho, pues bueno, eh, Thrasher es de, de San Francisco, eh, Antihero, todo lo que viene de ahí es, es una meca, antes lo que era el embarcadero, eh, también fue un spot muy legendario eh, para el skateboarding mundial, ¿no? Claro. Y, y pues la relación entre California y México va muy agarrada de la mano. Este, hay un documental eh, que fuimos parte nosotros, o sea, cuando salió el documental nos fuimos de tour, eh, con nuestro amigo Nito, que fue el que hizo el documental, se llama Piel Concreto, y habla un poco de cómo empieza el skateboarding en, en California y empieza a bajar a México a diferentes, mediante el surf y todo esto, y cómo, cómo se involucra de la mano en la escena del skateboarding de esa costa de California y México. Claro. Y a, hablando de la escena aquí, estaba bien caliente, o sea... Qué chido. Uh, sí, 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 bastante. Hay gente que está destruyendo, la verdad, que está agarrando un nivel increíble. Este, Nosotros, pues bueno, tenemos amigos de muchos años, de más de 10 años, de que pues los conocimos gracias a la patineta, 
Y, eh, y nosotros, pues, principalmente, una de las razones por las cuales somos bandas es por el skateboarding. Le damos gracias a, a muchos medios eh, y muchos amigos que nos ayudaron. Sobre todo, en especial, un medio que se llama Dropping, que es como... Claro. como ah, el magazine como más importante underground del skateboarding aquí en México. De hecho, el primer issue que salió de Dropping en físico, hay una entrevista para nosotros. Chido. Y una marca de zapatos que se llama Casta Propaganda. Claro. Que he entendido que fue como la primera marca, ¿no? Una de de zapato nacional hecha aquí en México de skateboarding, que nos apoyó desde un principio. Sí, desde siempre. Chido. Antes de que regresemos a hablar del nuevo disco y de tocadas y eso, les quería preguntar si recuerdan eh, cuándo tuvieron su primera patineta o cómo descubrieron el, skate, el skateboarding allá en Venezuela, me imagino. Oh, pues bueno. La, la primera vez que yo vi una patineta fue por mi hermano mayor eh, con sus amigos que hacían surf y patinaban. Te estoy hablando del año 88, imagínate. Chido. Eh, Sí, y yo patineta gracias a eso y desde ese punto pues nunca la he dejado, siempre ha sido parte esencial en mi vida. Pues. Claro. <risa> Hace un rato ya. <risa> Tiene ya un tiempo. Samantha, ¿tú recuerdas el, el momento preciso cuando te empezó a, a apasionar cabronamente el rollo de, de, la, de la patineta? Eh, pues creo que fue igual a través de la música eh, y bueno, a través de amigos míos que igual que patinaban, este, pues sí, me acuerdo de, de esas patinetas ochenteras que tenían un chingo de colores eh. y, y así, y, y pues bueno, también digo, este no, no me considero que, que patino como tal, me encanta el estilo de vida. Claro. Y, y, y pues bueno, me encanta ver videos, me encanta todo el concepto detrás de, de la patineta. Eh, pero sí, y sobre todo esa conexión, porque bueno, yo comencé a tocar primero y esa conexión de la música con la patineta siempre ha estado y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Chido, hablando de toquines ahora, ¿cómo está el asunto por allá? Eh, te platico, les platico aquí en California, vamos a reabrir, entre comillas, el próximo lunes, según completamente. Entonces ya tendremos permitido tener tocadas en vivo, por fin, después de un año y medio. ¿Cómo está la onda por allá en la Ciudad de México? Que sé que sé que la gente de allá somos más bravos y es diferente y esas ondas, pero ¿cómo lo ven ustedes? Pues bueno, mira, yo siento que eh, aquí en la ciudad como tal eh, existe como todavía ese miedo muy grande. De claro. hecho, ya tocamos, pero fuimos a Guadalajara, que Guadalajara sí estaba abierto. Claro. Y de hecho, fue un show, después ya de un año sin tocar, eh, casi 200 personas. Y fue al aire libre, con todas las pues bueno las medidas y todo, pero igual, esto fue el 28 de marzo, imagínate, hace rato ya. Claro. Y, y pues bueno, tenemos, este, ¿quieren salir? Están saludando. Saludando a San Francisco, venga. No, está chido, está chido. Este, y, pues bueno, aquí se supone que también en, en, ya empezaron a abrir poco a poco, en julio y agosto se empiezan a normalizar las tocadas, así que esperamos que a principios de agosto ya tengamos nuestro primer show. Creo que estamos ya estamos eh, platicando para el 7 de agosto, pero aún no está 100% confirmado. ¿no? Perfecto. ¿Y para cuándo sale el nuevo disco? Olvidé preguntarles eh, hace, uno, hace, hace unos minutos. Bueno, estamos ahorita en el proceso de, de, de darle el ok al máster 
Y bueno, estamos todavía en una disyuntiva porque estamos como viendo varias opciones ¿no? de, de disqueras. Entonces, todavía no tenemos una fecha exacta hasta decidir pues, si lo vamos a sacar mientras en la disquera o si fuck it, lo vamos a sacar nosotros. Independiente, ¿no? Pero sí. seguro que será a principios del 2022, finales del 2021, por ahí me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es... es de hecho, sí. ya tenemos eh, videos, videos hechos... Ya tenemos todo listo, nada más estamos como esperando a ver eh, mediante qué medio este no, sí. nos latería sacarlo y bueno. Pero sí, yo creo que más tardar a principios del 2022. Perfecto, pues sería genial, serán buenísimas noticias para los seguidores de Cardiel como un servidor y nos hará muy muy felices, estoy, estoy completamente seguro. Hablemos de los videos musicales que me platicas que ya grabaron. Eh, ¿Qué tan comprometidos, qué, qué tan envueltos están en el proceso creativo de estos videos musicales? ¿Qué tanto les gusta participar? Eh, bueno, 100%. O sea, nosotros hemos mantenido siempre como, eh, no el control, pero bueno, digamos, bueno, sí, el control de, de, de lo que estamos haciendo, no es tanto como en la composición del disco, como en la mezcla, la mezcla pues, y la grabación la hacemos nosotros. Claro. Tanto en el arte también, son nuestras ideas, o sea, obviamente alguien más la, la, des, la desempeña, pero son las ideas que tenemos en la cabeza y que alguien más pues la haga el desarrollo. Ahora, en los videos pues siempre, siempre nos ha gustado trabajar de una manera eh, como bien independiente y como, como low budget, digamos, ¿no? DIY. Que, no, nos gusta, sí, aunque tenemos amigos que tienen cámaras, ya hemos hecho muchas sesiones en vivo como de muy alta, así 4K y muy alta calidad, claro nos gusta como mantener ese ese grano y ese crispy visualmente ¿no? como sucio y y, y bueno, quizás sí un poco low-fi ¿no? claro. ahora eh, uno de los que yo estoy un poco más emocionado en los videos es de una, una rola del nuevo disco que se llama Destino Bowl, Bowl Secreto chido eh, es son puras imágenes de un tour que hicimos, que se llama el Pacífico Tour, que hicimos por toda la costa de Baja California, en México, eh, con, tocando en diferentes lugares clásicos del surf y del skateboarding. Y nos llevamos un team de patinadores y de surfistas, y entonces todo eso lo filmamos, ¿no? Claro. Y el, el video es una compilación de todo esto, de trucos y de la carretera, ¿no? Entonces es algo como bien, bien orgánico y bien como que nos definió porque el, 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 el bowl secreto es, es, es un bowl que está en Baja California Sur, en el medio del desierto, que alguien lo hizo, y pues, o sea, si no sabes que está ahí, nunca vas a llegar, ¿no? Claro. O sea, estás ahí en el medio de la nada, en un desierto, y, y es un bowl bien chido, ¿no? Entonces todo se basa como en ese trip, ¿no? Qué chido. Y, y pues tenemos otro par de, son tres videos que tenemos ahora, otro que también lo hicimos eh, nosotros, lo dirigió nuestro amigo Nito Escalante. El, lo hicimos todo con handicaps, con, con cámaras eh, de, de cassettes, ¿no? de high 8, de esas viejitas. Claro. Y los efectos los hicimos directo en la cámara. Las, las cámaras traen unos efectos. Entonces, sí, sí, sí. se ve acá bien, 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 lo que son todo, todo el grano y toda la, la parte visual. ¿no? Excelente. Pues bueno, será genial checarlos. Hablando de sesiones, ustedes saben que tuvimos el honor de estrenar la sesión que grabaron para Monkey Bee Records allá en la Ciudad de México este domingo pasado. 
eh, que estuvo poca madre, estuvo muy muy chida la neta la, la sesión en vivo. ¿Qué tal lo, los trataron nuestros amigos de, de Monkey V, el Miguel y, y Rojo y Jasmina y toda la banda? Oh, no, increíble, estuvo, sí, no, estuvo muy divertido. divertido. Eh, Estamos muy emocionados por el festival que va a ser en diciembre. Cierto. Sí, la sí. sesión, pues bueno, hicimos clic en corto porque la sesión la, eh, la hicimos con una sola cámara y una sola toma, todo de corrido, ¿no? Claro. Eso fue... Eso, eso nos gusta, pues como que fuera sea la, al directo y lo más crudo posible y ellos estuvieron de acuerdo y, y pues bueno, hicimos clic y la verdad son unas hermosas personas y los queremos mucho. Qué chido, y ciertamente el Monkey Bee Festival ya viene, uh, ¿qué es en diciembre de este año? Sí. Eh, 18 de diciembre. 18 sí. de diciembre, sí. Qué chido, la, lo cancelaron que como tres, lo posponieron que como tres veces, ¿no? En, en Algo así. Sí, como sí. dos o tres veces. Qué Pero chido. Sí, yo... Ya esta vez sí, sí se da. Venga, excelente. Pues qué, qué chido. La tercera es la vencida, yo creo, y va a estar bastante chido. Yo creo que me voy a lanzar a checarlo. Por cierto, me invitaron hace un par de días y ojalá que entonces los pueda conocer en vivo y en directo. Oh, claro que oh, sí. Claro Aquí que sí. avísanos buenísimo. para ponerlas a enfriar. De una chido, vez. excelente. Buenas noticias. E igual ya saben, cuando vengan para acá, para San Pancho, ya sea a tocar o a, o a patinar o nomás echar relajo, lo que quieran, aquí estamos en KXSF. Vengan a la estación, acá hacemos algo chingón y nos la pasamos bien también. A huevo. Claro que sí, gracias. Pues venga, Samantha, Miguel, un abrazote. Como les digo, somos fans de Cardiel desde hace muchos años y es un honor auténtico que estén ustedes ahorita en este momento en el 102.5 de FM aquí en San Francisco. Muchas gracias. No, no, no. Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la banda de Frisco. Sí, no, bueno, muchas gracias y bueno, esperamos estar el año que viene por allá. Chido. Un abrazo. Un abrazote, lo armamos entonces. Saludos, cuídense y estamos en contacto. Gracias. Chingón, Chingón gracias. chao, gracias. Chido, gracias. Adiós. Perfecto, eso fue Samantha y Miguel de Cardiel. La neta sí, un honor auténtico poder tenerlos aquí en KXSF. Sí somos muy fans de Cardiel y los que nos escuchan, los ávidos escuchas, radio escuchas de este programa, lo saben muy, muy bien. Así es que son las 3 de la tarde con 41 minutos en San Francisco. Nos quedan como 40 minutos todavía porque nos vamos a pasar un poquito porque, pues porque sí, porque podemos. Y, pero venga, voy a hacer esto antes de que sigamos tocando música chingona aquí en Rocknet a través de que ya accesar. 